0: Informacja jest taka, Aleś Bielacki, Memoria oraz Ukraińska Organizacja Praw Człowieka otrzymał, wszyscy razem w trójkę, pokojową nagrodę Nobla naszym gościem Aleksy Gawicki, wicenaczelny redaktor telewizji Białsa. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to oznacza dla społeczności białoruskiej Aleś Bielacki z pokojową nagrodą Nobla?
1: No to jest przede wszystkim bardzo mocny sygnał że społeczeństwo, że kraje zachodu szeroko rozumiane, czyli świat demokratyczny pamięta o Białorusi, bo niejako i to zrozumiałe, że niejako wojna w Ukrainie przysłoniła. To, co się dzieje na Białorusi, tam się nadal dzieją straszne rzeczy. Ludzie siedzą w więzieniach. Mam około e, półtorej tysiące więźniów politycznych. E, mamy dziesiątki tysięcy ludzi torturowanych, bitych. Mamy też, e, mamy taż, mamy też setki tysięcy ludzi, którzy, których wyrzucił reżim z Białorusi. Walka trwa. No i... E, i to oznacza, że tacy ludzie właśnie jak, jak i, i to jest to przeciwko czemu całe życie walczył taki człowiek jak Lesbielacki i właśnie to, że dostał Nagrodę Nobla, no to jak gdyby nie pozwala zapomnieć o tym. Więc to jest dla Białorusinów jest bardzo i to bardzo ważne. Pamiętając też o tym, że sam Bielacki teraz siedzi w więzieniu.
0: Norweski Komitet Noblowski przyznaje, nie udało nam się skontaktować z Alesiem Bielackim, aby, który przebywa w białoruskim więzieniu za swoją, za swoją działalność opozycyjną, aby przekazać mu informacje o otrzymaniu pogobie nagrody Nobla, powiedział dzisiaj przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego Beirit Reis Andersen. Czyli w ogóle nawet nie ma kontaktu z Alesiem Bielackim, nawet nikt nie może powiedzieć, że jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.
1: No oczywiście nie wiemy, jak, jak prędko dotrze ta informacja do pana Bielackiego, natomiast, natomiast no trzeba też wiedzieć, że na Białorusi jest, terror jest na, tak, na takim poziomie, że na przykład adwokat, który spotyka się z swoim klientem, no nie może, jest zmuszony do podpisywania takich lojalek, że nie może o niczym mówić nawet najbliższej rodzinie, co powiedział mu jego jego klient, więc na pewno ta informacja będzie przekazana prędzej czy później, ale jak szybko nie wiadomo, bo pamiętajmy o tym też, że w celach, w ogóle w więzieniach białoruskich można oczywiście słuchać radia państwowego, propagandowego i oglądać telewizję państwową, natomiast Uh, kiedy ostatnio Białorusinka dostała literacką nagrodę Nobla, czyli Sytlana Aleksijewicz, no to w telewizji państwowej było temu poświęcone, bo wyliczaliśmy to w redakcji, poświęcone 7 sekund. Tam powiedziano, że dostał z chemii ten, z fizyki ten, no i, i też obywatelka Białorusi Aleksijewicz też dostała. Czyli było dokładnie 7 sekund poświęcone w tych informacjach propagandowych nagrodzie Nobla. Teraz to może być jeszcze gorzej. Myślę, że o tym mogą w ogóle nie wspomnieć
0: że taka nakłada została przekazana. A to jeszcze wrócę do, dla społeczności wolnych Białorusinów. Po buncie z roku 2020 wszystko przygasło. Wiele osób w więzieniach, wiele osób na, na emigracji. To będzie impuls do wznowienia, do intensyfikacji działalności opozycyjnej?
1: E, oczywiście e, prawda jest taka, że w sytuacji ogromnego terroru który teraz jest na Białorusi, to oczekiwać jakichś wielkich protestów nie wypada, dlatego że Dlatego, że no, ludzie dostają po kilkanaście lat więzienia, praktycznie rzecz biorąc za nic. Pamiętajmy, że mąż, na przykład świetlany Cichanowski, czyli wybranej e, pani prezydent Białorusi, dostał 18 lat więzienia. Ludzie dostają po 14, 12 lat, po 5, 6 lat tylko za lajka na przykład, czy wpis studiów, w, 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 w sieciach społecznościowych. Więc oczekiwać jakichś wielkich protestów być może nie wypada, ale to na pewno podtrzyma na duchu tych, kto został na Białorusi, tych, kto wyjechał też, ale te, tych, kto u nas został na Białorusi, bo ostatnio było takie przekonanie, że świat już w ogóle nie interesuje się Białorusią tym, co się, co się tam dzieje, tym terrorem i tymi, tymi prześladowaniami. Teraz jednak mamy wyraźny sygnał, że tak nie jest. I myślę, że to dodał tuchy, do, dodał tuchy tym, kto walczy o wolno Białorusi. Też oczywiście, no rozświeczy pewnie reżim, który, który, który już myśli, że wszystko opanował i wszystko kontroluje.
0: Aleś Bielacki, kto to jest? To to jest za postać, jako naj, naj, to jest symboliczna osoba dla Białorusinów?
1: Tak, to jest, to jest postać wybitna, dlatego że no, po pierwsze powiem, że około dwóch tygodni temu Aleś Bielacki skończył 60 lat. I oczywiście to było w więzieniu, niestety. Natomiast to jest osoba, która. Zaczęła walkę o wolną Białoruś, o w ogóle o, o, o runięcie, że, że, że tak wyrażę się, Związku Radzieckiego jeszcze w latach 80.. To był człowiek związany z ruchami niepodległościowymi na Białorusi w latach 80., później w 96 roku założył organizację Wiesna, organizację obrońców, która zajmowała się prawami człowieka. To jest organizacja była i jest organizacja o nienagannej reputacji. To, Oczywiście kojarzona przede wszystkim z Alesiem Bielackim. To jest człowiek bardzo twardych zasad. Na przykład on nigdy, nigdy nie mówi po rosyjsku, chociażby w czasie procesu. Przypomnę, że on jeszcze... I on już siedział kilka lat w więzieniu Łukaszenkowskim. E, Oskarżono go o tam finansowanie, nie, 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 bezprawne i tak dalej. Oczywiście to są bzdury, ale on siedział w więzieniu na w czasie procesu, on odmówił demonstracyjnie mówienie po rosyjsku, zażądał tłumacza, chociaż oczywiście zna rosyjski. E, no to jest człowiek naprawdę twardych przekonań, a jednocześnie osoba bardzo skromna, więc to jest osoba symboliczna dla Białorusi. Myślę, że Większość białorusinów zna, kto to jest, więc tu decyzja komite- Komitetu Nowlowskiego jest naprawdę niesamowicie trafiona.
0: To jeszcze jedna taka uwaga, może na marginesie, ale z Rosji mamy memoriał z Ukrainy, mamy też, też organizację na, z Białoruś, dostaje człowiek, a nie w jasna właśnie, czy Wiesna. Dlaczego tak? Jak pan myśli? Skąd taka no to, trudno, mi,
1: to, to, trudno mi powiedzieć dlaczego. Tak, dlaczego? No być może dlatego, że właśnie Aleks Bielacki siedzi w więzieniu jednak, ale generalnie to jest bardzo też dobra decyzja, dlatego że mamy organizację Memorial o niewątpliwie ogromnych zasługach dla uświadomienia społeczeństwu rosyjskiemu e, na przykład zbrodni Stalinowskich, czy, czy, czy łamania praw człowieka w Rosji współczesnej. W Ukrainie, Ukraina jest ne, oczy, oczy, oczywiście najechała na Ukrainę Rosję, więc tam trwa wojna. To też jest bardzo ważne. No i z kolei mamy Białoruś, która jest po, pod, pod podwójną okupacją, czyli pod okupacją reżimu nielegalnego nie, nie Aleksandra Łukaszenki i stacjonują tam też wojska rosy- rosyjskie, więc to jest bardzo trafiona decyzja.
0: Aleksiej Dzikawicki, naczelnej telewizji Białostat, gościem e, kuriera w samo południe. To jeszcze jedno wiem, że dzień jest gorący, ale dwa pytania muszę zadać o współczesność, bo ta, ta informacja, ta, ta nagroda przychodzi w być może kluczowym dla współczesnej historii Białorusi momencie, kiedy ważą się losy, czy, czy Kreml zmusi Łukaszenkę do aktywnego udziału w wojnie na Ukrainie, czy nie zmusi? Jakie są Wasze informacje, co się na Białorusi dzieje pod? Tym kątem.
1: A, więc, e, oczywiście Łukaszenka stara się jako ognia unikać tego, żeby wojsko białoruskie e, weszło, e, no, zaczęło, zaczęło też być częścią e, tej barbarzyńskiej wojny. Dlatego, że e, rozumiem, że czeka, czeka białoruskich żołnierzy na tylko śmierć, a być może masowo też zaczną się poddawać Ukraińcom, co też nie jest wykluczone, biorąc pod uwagę ilość białoruskich obywateli, którzy walczą teraz po stronie ukraińskiej z Rosją. Więc on tego unika, natomiast ja uważam, że i my myślimy tak, tą redakcję eksperci tak, też uważają, że e, prawdę mówiąc to decyzja o udziale lub nieudziale Wojska Białoruskiego, Armii Białoruskiej w, w, tej, w tej wojnie nie zależy od Łukaszenki. Jeżeli na Kremlu padnie rozkaz, no to po prostu on będzie wprost kierowany do sztabu białoruskiego, nawet z pominięciem Łukaszenki.
0: Pytanie, nadzieję, czy, w, że się nie czy sztab białoruski, nawet jeśli wykona na poziomie generalicji to czy na poziomie wyższych, niższych oficerów i, i żołnierzy będzie zrealizowany?
1: Na tym polega problem, na tym polega problem, nie problem, tylko na tym całe szczęście jest w tym, że... Oni właśnie boją się klapy, bo jakby wydali taki rozkaz i okazało się, że część żołnierzy by nie poszła, część by rozbiegła się po lasach, część by się poddała, to otwarcie tak zwanego drugiego frontu okazałoby się ogromną klapą, więc jakby to to tłumaczyć, że skoro jest tak wielki sojusznik jak Łukaszenka i i, jego wojsko w ogóle, a on nad tym wojskiem nie panuje, więc myślę, że to jedna jest z głównych przyczyn tego, że nadal tego rozkazu nie ma, a druga jest tak, że Łukaszenka cały czas powtarza jak mantrę to, że on przecież broni jakby pleców Rosji, czyli przed przed agresywnymi Polakami, Litwinami czy Łotyszami, które tu oczywiście tu wszędzie jest NATO i czyhają na to, żeby uderzyć w plecy Rosji.
0: Ostatnie pytanie, czy na Białorusi już się pojawili zmobilizowani, świeżo zmobilizowani w ramach mobilizacji tej ochrzenie przez Putina żołnierze Rosyjscy.
1: Powoli, z tego co wiem, to powoli się pojawiałem. Oczywiście ta informacja jest no, ukrywana, powoli przynajmniej mają się pojawić, dlatego, że na Białorusi rozkazano władzom lokalnym, żeby przygotowali dla nich jakieś tam pomieszczenia do zamieszkania i, i też poligony dla, dla ćwiczeń. Jaka to ilość jest, na razie, na razie nie wiadomo.
0: Powiedział Aleś Aleksy Dzikawicki w dniu, kiedy Aleś Bielacki dostaje Nagrodę Nobla. Dziękuję panie redaktorze za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do, do usłyszenia.